0: Podcast Brychta Talk vám přináší kartel. Ahoj, já vás zdravím u dnešního Tolku Jsem tu jenom já, Leo Brichta, a se mnou je tady Zdeno CEO, lepší fashion guru a můj dobrý kamarád. Tak, jak už jsem řekl, fashion guru. A rovnou nakousnem kous, na to, co nás všechny zajímá. Už jsem to slyšel od tebe, ale určitě. Určitě já si myslím, že je to velmi zajímavý. Louis Vuitton, Balenciaga, fashion shows. Yes. Tak začneme třeba Louis Vuittonem.
1: Jako první uh, čau, díky za pozvání. Vážím si toho. Gratulace k víře. Bylo to super, víš, že jsem tam byl. Věřím, děkuji, děkuji. To možná ví i hodně lidí. Když jo, asi obyli jsme trochu <laughs> <laughs> uh, No, takže vlastně já jsem teďka měl docela zajímavý, jak byl Paris Fashion Week, tak jsem měl jako fakt zajímavý program, kde měl Louis Vuitton vlastně jako jednoho ze dvou Čechů pozval na jejich event v Paříži Savo-Revé, kam se člověk dostane jenom vlastně s obrovskou nákupní historií a fakt s dobrým vztahem té značky, není to jenom o spendu. Je to hodně vlastně o tom, jak člověk se s tou značkou jako zžívá, takže tam jsou něco jako pohovory, kde vlastně se fakt jako dělá background check na toho člověka, jak moc pro něj ta značka znamená, co všechno, co všechno prostě oni ví a tak dále. Já jsem byl teda jeden z těch dvou, to bylo na jednu noc. Louis Vuitton platil letenky, platil řidiče, platil hotel, byli jsme ubytovaní v Cheval Blanc. A no prostě jsme tam odletěli, paráda, že jo? krásný hotel, jako nejjezději hotel, kde jsem kde byl, noc tam stojí asi 70 litrů nebo kolik. Uh-huh. A měl jsem tam i svého šopera, úplně nesmysl prostě. A druhý den jsme byli pozvaný právě na ten jejich event, kde jsou fakt jako exkluzivní věci. A uh, i kdybys přišel teďka do Louis že s tím, že máš, máš 50
0: MB, máš toho fotky? Máš toho raketu, kámo. Tak to
1: tam dáme, prostřihneme to tam, od... ať si to je lidi
0: se... dokážou představit, co všechno jako to bylo.
1: Ale fakt je fascinující, že vlastně i kdybys teďka přišel do Vuittonu, třeba v Paříži, s tím, že máš 50 MB, který tam chceš utradit, ty věci ti nenabídnou prostě. Jo. Fakt tam potřebuješ hmm. ten, ten background. Takže tam měli, kámo, Druhý největší příro... jako nalezený diamant v přírodě za 40 milionů euro. A byly jako opracované? Ne, nebo? kámo, byl to prostě hnusnejší trž, že? Bylo, <laughs> se na to, čím já říkám kudva. <laughs> takže, uh, takže, takže to bylo fakt jako. Ale mm-hmm. prostě 40 milionů euro, víš, tam stojíš a říkáš, píče, co tady dělám? Jakože, <laughs> doslova no. nevím, co tady dělám. A byly tam fakt super exkluzivní věci. Ale já to říkám, že už faralová kolekce, která vychází až za dva, za tři měsíce, mm-hmm. uh, byly tam věci do domácnosti, byly tam prostě ty jejich kufry, na kterých začínaly fakt jako šílený. Stalo to taky dost peněz, ta moje útrata tam, kterou jsem dom nechal, jo? jsem jako... Co tak, jsem koupil? Kámo, koupil jsem tam uh, lampu, takovou do doház, asi jako lanternu, ty vole, ta stála asi 130. Budeš ji používat? Docela ji používám, ty vole, chodím s tím po bytě, vole, jak ten, <laughs> jak klíčník, to tam drží a chodím s tím. Je to, je to docela dobrý. A pak jsem si koupil kufřík na hodinky, protože si rozšiřuju kolekci hodinek, tak takový ten jejich klasický Louis Vuitton. ten stála asi 160, no, takže jako prakticky 3 kg minus za noc, ty vole, tak jako, eh.
0: Já myslím, že to se jako relativně dá, když jdeš tam máš tam kus žuly nějakých za 40 milionů, řeknou ti, jo, že je to diamant. Jo,
1: právě. A jakože v té mý hlavě to bylo jako, ty vole, jsem tady nechal 300 litrů a pak jsem se tam podíval, po těch dalších letech, tam bylo asi 400 lidí z celého světa. To mm-hmm. se tam potkal nejzajímavějšího. Uh, as, as, tady na tom byly asi nejzajímavější jako manažeři z Louis Vuittonu, jo, jako vysoce se postavený mm-hmm. jako CEO, CEO a tak, takže to byly primárně ten Louis Vuitton stav a pak teda pár velmi bohatých jako šejků, který tam rozhazovali jako miliony, jako takhle, ty procházeli tím showroomem a říkali tohle, 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 tohle cenovka nezajímala nic já jsem se tam chtěl koupit ještě jednu lampu domů a pak mi řekli, že stojí asi 650 tisíc jo takhle a říkám, a já mám dvě kočky. jednu už no. mi zničili asi nechci no, <laughs> takže, takže tam bylo hrozně to nepoměr, že vlastně jsem tam byl proti němu úplně jako <laughs> takový no, malý to... pivo.
0: ale já stejně musím říct, jako, víš co. Dva Češi takhle, jo, jo. A že si tam jedeš podívat a oni vlastně všechno hradí. ty si říkal, jo. takže to je, jako musím říct, že dobrý
1: výhled. Hezký zážitek, no a to jsem tam byl teda na noc, vráždol jsem se, byl jsem jednu noc v Čechách a zase jsem odlítal do Paříže že tentokrát s Balenciagou, to už mě pozvala po druhý a to byla fakt fashion show, že prostě přímo ta přehlídka té nové kolekce... Tak tam jsem byl jako nejenom jako jediný Čech, ale vlastně z celého, toho, z celého toho našeho regionu, což je od Francie na východ. Uh-huh. Tam byly jenom dva lidi, já a já, jeden Němec, týpek, 55, mu bylo jako taky velký podnikatel. A tak se tam byly jenom takhle my dva a, a zbytek prostě celebrity. Chris Jenner jsem tam viděl, Terez, uh-huh. Hilton, uh-huh. a, a pak na After Party jsem se potkal s Demnou, což je vlastně d- jako ten hlavní designer, celý Balenciák je úplně jako modla v designu pro mě. Tak to jsem fakt jako stál na metru od Jsem si říkal, kurá tohle není realita. A, a to bylo super. To byla fakt jako show, říkám, už druhá, takže to zase člověk tam přiletí. Zase zaplacený letenky, vlastní řidič s eskem, hotel prostě Four Seasons, uh-huh. všechno je tam jako o tebe postaráno. A no a paráda jako. Do... Kdybys tyhle dvě
0: mohl porovnat, tak hmm. samozřejmě asi ta Balenciaga byla Hele, jako...
1: Balenciaga měla fakt úžasnou tu show, jo. že hmm. jsem tam byl na tý show a miloval jsem všechno, co jsem viděl. Bylo to, prostě, bylo to fakt skvělý, ale Louis za zase tím, že to byl jejich vlastní hotel, tak ten servis byl jako neskutečný. Louis ten fakt, tím, že ten hotel prostě byl, byl komplet jejich. Prostě veškerý nábytek byl Louis Vuitton a vše, všechen stav, který tam byl, jo, jakože ty co ti nosí kufry, snídaně, tak všechno bylo prostě jako od Vetonu. Prostě jakože fakt ten servis u nás, tak bylo rozhodně lepší jako od Louis Vuittonu, protože to byl prostě jejich hotel, takže ty si tam s ním vyhráli. Ale ten program jako takový, tak Balenciaga Fashion Show byla úplně úžasná, jako to bylo fakt skvělé. A ty už si na jedný byl, že jo, Fashion Show jo, jo, Balenciaga. Já jsem vlastně na té předchozí, byl jsem uhum. na Winter 23, Free, což bylo vlastně v březnu 2023, před půl rokem CC. A teďka jsem byl na té další, která byla teďka na Summer 24. Tak snad pojedu i na další. No. Už rád bych z to udělal tradici.
0: <laughs> jako za mě bys měl. Každopádně ve vlogu tam si ukazoval ty pozvánky yes. do Vuittonu yes. a
1: do, do Balenciágy. První mm-hmm. bylo to Sako, si říkal? Přesně tak. To byla ta před půl rokem, tak to mm-hmm. byl takový ten kryčarský blueprint na to, aby si poskládal Sako, To bylo docela fascinující. A pak byla ta online přehlídka, tam byl ten klíč od toho hotelu, což byla jen jako pozvánka, prostě taková, jako, taková je prostě souvenir. A teďka na tu, na tu poslední tak byla kniha uh, How to Construct a Jacket. Uh-huh. A co bylo super, tak vlastně celý ten koncept té knihy, jak, jak poskládat tu, tu bundu, tak byl zapracovaný do celé té show. Protože když si pustíš tu show, na který jsem byl, tak na pozadí celou dobu do toho soundu mluví francouzska a ta právě předčítá tu knihu, jak se, stavit, jak se stavit bundu a byla to právě ta kniha, kterou jsme dostali jako invite. Takže to měli fakt jako konceptuálně hrozně dobře propojený vědět, že ty designéři si s tím prostě vyhráli úplně perfektně.
0: Jako to je dost čílený, no, ale musím říct, že se mi líbí ta hra, jak do toho zapojí, že fakt pošlou jako, jak udělat jako, yes. a pak to tam ještě někdo pomalu předčítá, no to je jako jo, šílený. Fakt jako, mě, mě by být... to len z tom v životě nenapadlo. To je... No... No, by asi taky nenapadlo, jak někoho pořádně zbít. To napadá za smě. Myslím Ale si, to... To, že ne, no. <laughs> no. tak, mě by zajímalo ještě, nebo abych jako přiblížil, asi jste si mohli všimnout třeba na adresu, že mám lepší logo značky firmy To je vlastně tvoje, ty seš CEO, přibliž nám trošku background tvojí firmy, co děláte. A já si myslím, že je to jako velmi zajímavý koncept, protože já sám, víš, vystudoval jsem IT a díky tomu si trošku prostě, nebo ne trošku, díky tomu si prostě rozumíme, protože vždycky ta nějaká společná, Část cesty potom utváří ten celek, potom jako dál. Tak nastín nám trošku, co dělá tvoje firma, co
1: děláte, jak jsi k tomu dostal. Uh-huh. Jako to je všechno moc zajímavé. Hele, lepší je aktuálně vlastně můj stoprocentně největší projekt, mu se venou nejvíc, uh-huh. a, ale není to, třeba, není to třeba podnikání, které jsem vydělal nejvíc peněz. Jo, já to mám jako dost diverzifikovaný, dělám pak jako na sebe stranou a jako v jiných zemích business consulting a jako development, business development. A tam třeba. Dostávám už dneska o něco větší jako income, než, než přímo zlepší, ale lepší je to, kde rozhodně vidím největší potenciál a věnu se tomu teďka nejvíc. Je to agentura, která vlastně je čistě designová aktuálně, ale v příštím roce by se to mělo změnit a budeme rozvíjet i vývoj. Ale aktuálně je to prostě grafický studio s fokusem na aplikace. Což já když jsem vlastně začínal, já jsem byl freelancer, já jsem designoval věci, normálně jsem vůbec pisoval firmy, jestli nechtějí logo, jestli nechtějí předesignovat web a tak dále. Uh, tak nějak mi jako rostla ta klientela pode mnou a v jeden moment už těch zakázek bylo prostě tolik, že se to muselo flipnout do firmy. Ale v ten moment, co jsem začínal, tak mi přišlo, že vlastně nikdo úplně neřeší design aplikací. Uh-huh. Buď to bylo tak, že to byly grafický studia, které dokázali designovat i aplikace, ale neměli na to tu expertízu a úplně na to neměli ten stoprocentní fokus, že jako designovali tiskoviny, letáky, vizitky loga, weby. Takže potom outsourcovali nějakou... Jako oni, oni to nějak jako zvládli, ale neměli hmm. tam ten fokus na to. A nebo byl ten druhý případ, když prostě firma potřebovala vyvinout tapku a to je to, že prostě to dali nějakému vývojářskému studiu, kde prostě 80% fokus byla ta technologie, aby to bylo dobře naprogramované, aby měli ty programátory a tak dále. A taky tam měli nějaký designéry. Ale taky to nebyl fokus, jako, aby ta aplikace byla hezká a dobře použitelná. A mě to tak nějak samo, jako tím přirozeným vývojem, jak jsem se bavil s těma klientama, a věděl jsem, jako, po čem se poptávají, říkám: OK, tak tady je jako prostor pro studio, který fakt jako bude designovat aplikace. Fakt jako se bude soustředit na to, že prostě designér máme A mám fakt jako pocit, a ještě jsem nenašel, že by to bylo jinak, ale třeba se platu, že v jeden moment jsme byli stát jako jediní v Evropě, který fakt říkali: My designujeme aplikace. A ten zbytek není pro nás důležitý. Branding udělali lepší agentury, vizitku děli lepší agentury, ale my fakt designujeme aplikace. A já si nemyslím, že bychom v tom byli jako nejlepší, ale fakt jsem měl pocit, že v tom jsme jediní. A přesto kontakty, které jsem měl, tak jsme se dokázali dostat fakt jako k velkým, velkým klientům. Prostě korporáty německý, jedničky na trhu, který dělají prostě 70 milionů obrad denně, úplně nesmysl. Hmm. A my jsme pro ně vlastně, když oni chtěli aplikaci, která bude i dobře nadizajnovaná, tak lepší pro ně byla vlastně jediná forma, ke který se jako mohli dostat, jo. A to nám docela otevřelo dveře a my jsme prostě druhý rok podnikání udělali 17 růst, což je úplně jako nesmysl, to je zázrak, vole, to je loterie. A, a nějak jsme se tam stabilizovali. Černá perla. No ale jako <laughs> úplně, to je, to je prostě jak vytáhnout sask, co? Vůbec <laughs> no, no. Fakt jsme udělali 17% jako obrat, což je úplně šílený. A hezky jsme se stabilizovali s tím, že my jsme ten kontakt jako na ten design aplikací a začalo chodit přes ty velký kontakty jako samo a už jako fakt chodilo odevšad. Teďka je ten další krok vlastně je nejenom designovat, ale postavit vedle toho druhý studio, který bude i programovat. Chtěl bych to vlastně udělat tak, že lepší bude mít fakt jako víc odnoží, prostě takový podbrandy. že jedna část to nadizajnuje, druhá část to vyvine a udělat z toho už jako klasickou jako full business agenturu, která to zařídí vlastně celý. Ale fakt to, kde my jsme jako vytáhli ten ten jako velký income, tak to bylo tím, že jsme byli jediný studio, který já minimálně znám, který fakt říkal designujeme aplikace. Nic víc, designujeme aplikace. Tak se působili hrozně profi na to. A to nám taky dalo možnost si pak jako hrát s těma našima přímama, jelikož máme fakt docela velmi pevnou pozici, a podporovat, co nás baví, takže proto prostě nás máš na drezu a všechno možný, víš, co, to je prostě takový příjemný doplněk k tomu.
0: Spojit příjemný s užitečným, co,
1: co jsi vystudoval za školu? Hele, já mám ajťák se zaměřením na design, maturitu uh, v Kolíně, takový jako docela, ne zase jako tak prestižní, jo, bylo to docela... Takový jako, myt? Takový, taková easy way bych řekl, okay. takový jako, že když jsi na nadalnej, tak to zvládneš úplně v pohodě a nestojí to moc a pak jsem šel vlastně na výšku, šel jsem na uměleckou tady v Praze, tam mě vyhodili. Jako umprum? Ne, 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 šel jsem na Art Design Institute, soukromá aha. taková menší. Tam mě vyhodili. Proč? Co, to no, nechodil jsem, začal podnikat, vysvětl jsem se to A, Tak jsem pak šel, pak jsem šel na Všokoko, což je další jako soukromá umělecká. Kreativní komunikace, něco. Mm-hmm. Tam mě taky vyhodili, protože jsem tam taky nechodil. A pak jsem se přihlásil ještě na jednu, a to bylo na Karlovce, na nějaký a na nějaký, já nevím. Už. To jsem se fakt jenom zapsal, byl mm-hmm. jsem tam na zápis, sebral jsem papír potvrzení o studiu, a pak jsem se zase nechal vyhodit, jelikož na to fakt nebyl čas. Já jsem se snažil jako věžku udělat primárně kvůli babice, protože babička jako byla taková, jako, ta super, že se ti daří, ale ta věžka by byla dobrá, ať máš nějaký back, jako backup v plán. A no, nevyšlo to.
0: <laughs> no, jak to chápu, no, jak jako. Rodiči taky chtěli, abych měl nějakou pořádnou školu, ale ono je to trošku jiný, když víš, se jako sportuješ a tak oni rodiče nevidějí, že, jo, nevidí, že to, to, třeba v tom sportu můžeš být dobrý a můžeš tam třeba dotáhnout jako trošku dál než třeba jako ve škole, ale tak to je, to je normální, prostě ty rodiče pro tebe chtějí většinou takhle, jako aspoň to nejle- většinou to nejlepší. Takže já bohužel, bohužel jsem musel vystudovat. Nebyl to takový mid-tier. Byl to trošku, trošku těžší, to bylo. Kdo zná... Ne, ne, já radši nebudu říkat, kam jsem chodil. Já, já to, to jako nebudu říkat. jsem
1: obešel ale radši, že?
0: Jo, radši to nebudu říkat. Chodil jsem prostě na jeťáka v Praze a stalo to a hovno. Fakt mě to nebavilo. Jenom jako musím říct, že naučitelka učitelka tam mě... Tu jsem třídní, mě jako třídní, tam měla docela ráda, že vlastně mě povolili potom i v... Jako že jsem mohl splnit jenom 50% individuál prostě 50% docházky a jenom jako, že mít hotový testy a tak, tak ta byla moc hodná. Tu klidně pozdravím, ale kámo, ostatní, to bylo strašný. To bylo strašný. Je vůbec nic nezajímalo, jako, že ty máš, a to jim asi taky nemám za zlý, Víš, jak to vypadá dneska ve škole, tam přijdeš a máš tam 60-70 letý učitel a když je 65 let prostě učitelka učí programování, tak je to trošku
1: divný, ne? Jo. Nebo? Je, jako, je, že, jako, ne, nebo, jako, jsi, že to je, je to hodně divný. divný. <laughs> <laughs> ale já vždycky jako, říkám s těma podmínkama, které zase o jako, mají, jo? jako, jako zaměstnanci. tak já se vlastně nedivím, že to je na hovno. Já bych jako, taky necítil úplně fokus. Ahoj, ne, vůbec přídem, necítil. Přídem, viděl, jsem, viděl jsem hrozně moc mladých učitů, který tam jako, nastupovali úplně s, jako, s tím drivem, že jako změníme to tady a a za pět let vlastně jsem taky viděl, jak pomalu upadají a říkají, já jdu buď zase do nějaký soukromý sféry, nebo si tu tady prostě odsedím a vy to tady klidně zapalte, jo. A vlastně, vlastně se jim úplně nedivím. Jo, no to
0: je to je taky vůbec ne, no, i když ne, nedivím. <laughs> jako, já nevím, ty mladý učitel, mě se zdá, já už je vidím třeba jako na mateřských školách, na základce se mi zdá, že tam vidím spíš jako ty mladý učitelky, mm. mladý učitelé a ty starý učitelé se pomalu transformujou na ty, středoško- na ty středoškoláky. To je docela nahovno. No. Tak, jak jsme se seznámili?
1: No, my jsme vlastně, tohle, to je dobrá story docela. My jsme vlastně rebrandovali právě lepší a já jsem dělal to vlastně Gnosis mm. s týmem Jiskrou, což jsou jako podle mě úplně špičky jako na světě. A fakt to dopadlo hroze skvěle. Ten vizuál je to perfektně. říkám, dobrý, já chci, aby to postupně bylo někde jako vidět. A až, že jo, viděl jsem prostě Lea už jako tehdy, když chodil s tou kočkou v tom batohu volede byl. A po zápase prostě říkal, že chce rád povkadru. To, to, byl, to, byl,
0: to, byl, to byla moje životní chyba doteď. Se mě na to každý pořád ptá. A jestli stá... chodíš s kočkou? Jo, jestli to, jo, kam s ní chodím, kam chodíš s kočkou a kde máš kočku, to miluji úplně. Kde máš jako kočku, Ale víš, co to, se ti lidi na, na to, se mě na to ptají? Tři roky, každý kvířit, týden, ne? jednou. Já někam jdu a z ničeho nic frér. Čau. Kde máš kočku? <laughs> no, <laughs> co já to říct, no. Na tréninký na a, a chceš fotku, nebo? <laughs> <laughs> co, co je? No, takže
1: no. vlastně chtěl, aby lepší bylo vidět. se tak. Vlastně ten můj cíl bylo, my jsme ještě neměli venku release, ale chtěl jsem už postupně, to tak nějak jako prosakuje, tak jsem ti vlastně napsal, že bych to potřeboval trošičku odpromovat, nějak jsme se dohodli mm-hmm. prostě na toho sponsoringu. Mm-hmm. A já vím, že ty jsi pak přijal ze zápasu, že jo? to byl první zápas KSV, a říkal jsi, že zajdeme jako na jídlo. A já vím, že v ten moment jsem se seděl kámo, úplně jakoby, že vlastně nechci, abychom mám pocit, že si kupuju tvůj čas. Jo? Jakože budu s tebou na jídlo rád, ale zároveň necítím nějakou jako potřebu kvůli tomu, jenom kvůli tomu, že jsme ti prostě dali nějaký prach jako firma. A, a říkám, dobrý, to si myslím, že jsme se nějak jako domluvili, že to ani o tom, že prostě půjdem. A jsme byli vlastně v Agent Temple, že jo. A, a řekl bych, jako, že jsme vibovali. A vím, že když jsem odcházel, skoro už, když jsme končili, jak jsi říkal, Tré. to je kreten. <laughs> to je, debil, jsem vyhlášen. <laughs> no. <laughs> ne, ty se zeptal, jestli budu hrát to nový Diablo, že jo. A říkám, no, jako viděl jsem, že to vychází, ale úplně v plánu to nemám. Diva, ty to zku... <laughs> kámo, ty to, já jsem tak... to naposledy hrál s tou no to je dobře, Do oh, té tak... doby už to nemá cenu ok, no a ne? když jsem právě odcházel, tak říkám jako, vím že Diablo vychází ale asi to nám no, v plánu hrát, ale říká tve, tak já zítra přijdu a dáme u tebe ne, říkám, da fuck kamo kamo proč by, kurva, Leo Brecht našel ke mně domů, vole, a hrál se mnou Diablo. A druhý den fakt jako přišel a hráli jsme to třeba 4-5 hodin v kuse, jo, jo. vole, úplně jsme to grandili. A od té doby, já nevím, no, docela bych řekl, že jsme jako kliknuli to.
0: Ale mě to, protože mě to jako hrozně nasralo, sorry, jako ten peč po tom, co vyšel, to bylo šílený.
1: Víš co? to ono... neviděl. No, to je, to je dobře. Já to je... jsem teďka rozehral Spider-Mana a jsem spokojený, vole. On vyšel kdy? Mm,
0: Čera, předečíram.
1: Stojí to za to. Jo.
0: to super. Ale on ten Jenys mě furt jako na to lanaří říkal mi, tiba, ta jednička, jsem to dohrál na platinu, já jsem, já jsem kvůli tomu musel mít PlayStation a já říkám, jako Spider-Man mě možná baví ten lore, ale nedokážu si představit, že tam budu někde takhle lítat. Kamo, prostě. je to dobrý,
1: jak se Jakože fakt, když mám třeba 10 minut čas před kolem, zapnu si PlayStation a jenom lítám po tom městě a prostě si jenom užívám ten vibe toho, že tam lítám, pak to zase vypnulo a do prdola. Fakt je to dobrý. Namodovaný GTAčko. No jo, je volat? to je docela wild, Ale <laughs> to se jako způsobujeme.
0: <laughs> sorry, já v tom vidím namodovaný GTAčko v New Yorku. Ale jako
1: příjemně. Jakože dobře.
0: <laughs> no, nebo počkej, tak to je teda, není pětka, to je ta, je ta čtyrka. Nebo to nebylo v New Yorku. Počkej, kde byla třeba to,
1: to, to, to už je moc lor na mě tohle.
0: To už je na mě taky hodně rávno, ale pamatuju se, jak jsem to hrál počítač, to sotva rozchodil, ale já no, jsem jasný. byl z toho hotovej. No, jasně. To, ty požadavky
1: tehdy ty, ty byly... A teď se jak to vypadá dneska na té pěce to, toho Playstationu. Jo? To je úplně šílený, co fakt jako, že to musí zkusit. A nebo jak včetí, a ti A ty jsi nehrál Alego a máš Playstation. Jedničku jsem hrál a dvojku no. mám rozehranou, ale už hrozně dlouho.
0: Ok, ale jedničku jsem hrál. já myslel, že ty jsi, že, co si mi říkal, že to nehraješ. No, to... no tak to bych, radši, to, to bych radši vzal kvůli tomu Got of War, to je jediný důvod za mě, proč si koupit Playstation. A... Ne, ten Spider-Man, kámo. Fuck je dobrý. fakt je dobrý. Stejně mě ne, na to ne, nikdo ne. nedostane, na přemodovaný GTAčko, no, ale, neexistuje. Ale je
1: dobře přemodovaný, jako, tam máš úplně 4K textury. Kámo. A co Starfield, zahral by jsi? To jsem nikdy nehrál. Hmm. No, vidíš, no. Tak Xbox, Máme mezery no, to nějaký,
0: no. No. Sorry, Xbox. <laughs> Ale já jsem teďka byl v tom, ve Fantastickém podcastu a dostal jsem mm-hmm. nový počítač, takže já teďka budu... Say what? <laughs>
1: Cože? Je...
0: Kámo Pavlis zatáhl zaničky nějaký, okay. hodil po mě kompa... Takže, já budu, takže já, budu, já budu muset teďka asi zkusit trošku zagrandit nový varzony. Co dostane já tady, vole?
1: Když ty někam deš a ješt, co? ty dostaneš tady, koluzero? Děkuju, vole? děkuju. <laughs> Chceš víc něco? Ne, ne, tak to jsem v pohodě. Děkuju. A kdyby jako měl nějakého kompa, tak klidně jako řekni. Tak jo,
0: Honziku, potom přihraj mu tady něco. Tamhle jsem viděl, že se něco nabíjí, tak, tak po tobě pak hodíme jeden notebook. Ať máš do foroty. Tak. Hodně mých kamarádů říká, že tě teď vydá třeba na TikToku, mm-hmm. že tě viděli. Přibliž nám trošku tvůj TikTok, yes. co tam děláš a tak dále a tak dále. Yes,
1: yes, yes. Kamo, Jak jsi k tomu přišel aha. třeba? Uh, Mně to vlastně docela dlouho už říkal uh, jeden z mých nejlepších kámošů, David, který dřív měl protivního, dneska má oficiální zprávy. A ten jako vždycky říkal, že na ten svůj život, jako to by byl prostě dobrý content. Protože já na na této úrovni, jak furt jako někam chodím a nakupuju a drahý hadry a tady pozvánky. Já to žiju už asi tři roky, ale zároveň šest let zpátky jsem byl fakt jako hodně brouko. Takže tam je docela zajímavý ten, ten poměr. A já jsem furt jako si říkal, že vlastně chci mít klid a tak dále a tak dále. Ale v jeden moment uh, jsem uviděl takovou mezírku v tom, že tady úplně nikdo nemluví jako moment o health, jo, o momentálním zdraví. Který mně se týká úplně brutálně od úplně prvního, jako prvních momentů dětství, co si pamatuju, a nějak mě zásadně ovlivňuje. A na celém internetu jediný, koho jako, tak nějak jako vnímám, tak je Sofie Šarláková, který si, jako hrozně vážím a podle mě to dělá jako fakt dobře, ač je to hrozně nevděčná práce. Ale jinak vlastně mi přijde, že nikdo nemluví o mentálním zdraví. A naopak, hrozně moc jsem viděl ten nárůst takového toho grand který já si myslím, že je hrozně důležitý, být schopný jako, začít makat a tak dále. Fakt jako je. Ale. Přijde mi, že se to používá jako lék na všechno. Jo? Prostě jako, že je ti nahovno, to je kvůli tomu, že vole nemakáš dost a oblosti. Což u někoho to tak je, a souhlasím, a někomu to stačí, ale zároveň u lidí fakt ne. A tyhle ty myšlenky jsou vlastně pro ně a nějakým jsou jako nebezpečný a hlavně jsou jako netolerantní. A říkám si, vlastně by bylo super, kdyby někdo, kdo žije takový život, jako a jediný Čech tady, jediný Čech tamhle, Balenciaga platí tohle, Lujivě to nechce tady, vlastně začal mluvit o tom, že. Já jsem vygrindel ty prachy, jo. já jsem jako viděl fakt jako velký množství peněz za velmi krátkou dobu. A stejně, když je ti nahovno mentálně, jako tvoje psychické zdraví na tom není dobře, tak je jedno prostě, co máš. A přišlo mi to jako úplně skvělá message, za kterou jsem si jako fakt, za kterou si stoprocentně stojím. Že prostě, já žiju v super luxusní krásný život, jo. Fakt jako, že to víš, furt řeším nový auta, furt řeším nové firmy, tady prostě hodinky za tohle, jo. a jako fakt Velmi, velmi luxusní, kvalitní život. Ale prostě není to nic, když ti prostě není dobře a to, že s tím, to jako tu spokojenost v životě musíš hledat úplně jinde. A přišlo mi, že to tady fakt ve seni pokrytí. že se o tom vlastně nemluví. Já znám Sofii, která mluví jako o Momentu Alphu a já klasně nikdo. A naopak vidím spoustu lidí, kteří mluví o tom opačném polu, jako, že je ti nahovno, protože tu život je hovno. Musí se soustředit a Říkám u někoho, jo, ale všeobecně bych řekl, že jako vůbec a že to je úplně debilní myšlenka. A řekl jsem si, že vlastně nejspíš, nebo já určitě neznám, ale dost možná tady ani není vhodnější člověk na to, aby říkal, můžeš mít super luxusní život, krásný, fakt jako zajištěnej, v pohodě, jo, fakt jako skvělý život, ale není to ani trochu proti tomu, když ti prostě špatně jako mentálně a máš jako problémy s psychickým zdravím. A to byl fakt ten první impuls, kdy já jsem začal jako, OK, to je to, co vlastně já budu sdílet. Já ukážu, že tady si prostě koupím hodinky za míč, tady si koupím prostě outfit za půl mega. To bylo vlastně úplně to první video, že jo, v tom v megu tom prostě ten outfitček, kdy si každý jako myslel, že jsem nějaký prostě jenom idiot, který přišel machovat prachy, který ještě k tomu má nejspíš od rodičů, nebo já nevím. A paralelně k tomu jsem jako začal mluvit, OK, častokrát mi fakt hodně není dobře, poruchy v osobnosti, mám prostě kámoše, který fakt tím straggler. A vidím, že to je úplně jako nesou běžný, Že ty peníze ti určitě zlepší kvalitu života a může být extrémně jako, může být jednodušší dožití, protože nemusí řešit spoustu problémů. Ale zároveň fakt jako ta analogie, že viděli prachy, grindy a bude ti skvěle, je totálně debilní. Fakt jako idiot. Jako fakt debil. Andrew Tate mentality. No, taky. Ale i, i jako mín maskulinní, jo. Furt jenom, jenom vlastně ignorance k tomu, jak ti vlastně je. A já jsem hmm. si tím prošel. Já jsem si, já jsem si říkám, já jsem 6 let zpátky byl fakt hodně broke. A já jsem si jako myslel, že vydělám prachy a můj život bude dobrý. Proto jsem se na to tak upnul a šel jsem totální grencet, jenom na to vydělá prachy. A v ten moment, co jsem jako fakt dokázal vydělat, jako to, točíme jako miliony měsíčně, jo, to jako z, z prakticky už 100 milionů, ne měsíčně, ale jako revenue, tak, tak jsem si myslel, že ten život bude dobrý. Jo. A najednou nebyl a bylo mi vlastně ještě hůře, jako jsem všechno sázal na tu jednu kartu. Vydělám prachy a bude mi dobře. A jenom jsem viděl prachy a dobře mi nebylo. A mě nezbyla jako jiná, jiná jako karta, která by mi pomohla. A říkám, OK, tak já jsem úplně lost. A bylo mi vlastně nejhůř v životě. Potom, co jsem viděl ty prachy, zjistil jsem, že se vlastně nic nezlepšilo si k důležitých věcí. Jasně, můžeš si kupovat blbosti, můžeš hodně věcí jako vyřešit tím, že někam jako hodíš stek peněz a dobrý. Ale, ale vlastně se ti nežilo, furt se mi nežilo jako dobře. A v tom říkám OK, musím úplně nudy. Takže jsem začal chodit na terapie, začal jsem se fakt hodně věnovat tomu, jako jak se cítím, jak vnímám svůj život, co vlastně dělám pro to, aby mi bylo dobře, a ušel jsem fakt v obrovskou cestu, jako šílenou cestu. A pak v ten moment jsem si řekl, to by bylo vlastně hrozně dobrý ukázat. Protože všichni tady říkají prostě ty na tohle nemáš, protože jsi jako nemakáš dost a hovna. A já si vlastně úplně opak. Já mám na tohle všechno. A všechny ty lidi, kteří vlastně říkají, že nemakáte dost a není dobře. Já jsem nejspíš, skoro určitě úspěšnější než oni. A stejně si myslím úplně opak. Já si myslím, že hledat vlastně ten, tu spokojenost v tom životě přes přestože vidíš, prachy a budeš úspěšný, je hrozná past. Je tak, Není už... tam to rovná. Se. Právě přesně tak. Jo. Ten superluxusní úspěšný život se nerovná to, že jsi spokojený v tom životě. A přijde, mi, že to nikdo neukazal a přijde, mi, že jsem fakt hrozně dobrý člověk na to, abych to ukazoval. Čím, že říkám jedinej ček, jako v Paříži, Balance jak dělá, fashion show, jsem jediný, jako tam chce jako z Evropy. Kdo jiný by to měl ukazovat, jo, když, když si za tím takhle stojím. Takže uh-huh. to byl ten prvotní impuls, proč já jsem vlastně začal cokoliv jako vytvářet.
0: Jak si myslíš, nebo takhle.
1: To je přesně
0: třeba, jak říkáš ty, že někdo říká, jak bych mohl být smutný, když mám Ferrari. Nebo radši bych brečel prostě ve Ferrari, než byl šťastný v autobusu. Uh-huh. To to je blbost.
1: Je, naprosto. Jako, já častokrát slyším, že jako radši bržet v Mercedesu než v Mádečku, což no, jsou jako, vlastně. To není o čem. Ale, ale to hodně krát se mě lidi ptají. Jako, no, to je vidět, jsem docela dobře zajištěný a i na, i na tom mém TikToku je to prostě vidět. Jo. Tady prostě nechám stoká. Jako ani nemrknu a prostě whatever, líbilo se mi to, fakt A je to super, že si to můžu dovolit. A fakt jsem hodně dřel, aby to tak bylo, takže jako paráda, mám z toho radost, líbí se mi to. Ale... Když se mě někdo zeptá, jestli bych jako vyměnil to, to mentální zdraví, tu spokojenost v tom životě za své prachy. Říkám, ty vole, jako takhle, úplně easy, okamžitě, jo? jako fakt na vteřinu, já bych o tom vůbec nevřejměšel. Byl bych znova brouk, znova bych vedlo prostě v 16-metrovým jedna káka, zbývala by mi trojka na měsíc prostě na úplně kompletní jídlo, potom se zaplatím nájem. Okamžitě. Prachy vydělám znova, ale jako dát do kupy mentální zdraví není taký proces a o jako hodně jako složitější. Takže já bych dal kámo všechno a zadlužil bych se, prostě. podepsal bych je na 50 let za, za to se cítit jako spokojený v životě. Jo. Ale tak když pracuješ na tom, prostě, No jasně jo, jo, ale takže... je to proces a není to význam. No. Já fakt věřím tomu, že na konci dokážu obojí, jo? že jak, jak budu mít ty prachy, tak budu spokojený. A vlastně se mi to poslední dne hrozně daří. Nebo poslední týden se mi to hrozně daří. A když serovnám třeba před rokem. Tak já se mám nejlíp jako ve svém životě. Jo. Před rokem jsem fakt byl úplně dně a byl jsem úplně jako off, jako že to fakt bylo hraniční, že jsem řešil hospitalizaci a podobné věci. A teďka jsem nejspokojenější, co jsem kde byl. Takže já věřím, že na konci dokážu v obojí. Ale jestli se mě někdo ptá, jako tohle nebo tohle, kao, peníze nejsou vůbec důležitý. Peníze můžeš vyját vždycky. Jo. Jako, já mám business mentora, který vždycky říká, když to děláš dobře, tak ty peníze vždycky přijdou. Ty se vůbec nemusíš starat. Když to jáš dobře, prachy vždycky přijdou. Uh-huh. Taková jako jasná tam je rovnice. Ale, ale tyhle fakt to není ani trochu srovnatelné. A nejsmutnější je, když fakt vidím na TikToku, já někde prostě šířím tyhle messages a tím si tam píšu, jako, hele, ale ke štěstí potřebuješ jako jenom prachy. Jo? A to, že ty to tak nevnímáš, to je tvoje chyba, že nejsi dost silný. Říkám, kromě jste vůbec nepochopili, o čem to celý je. Jo? Já se vlastně snažím ukázat úplný opak. Já se můžu koupit prostě spoustu věcí, ale neudělá to vůbec nic tam, jak se cítíš. Takže, jako když se mě někdo zeptá to nebo to, tak vlastně nechápu, že to je pro ně otázka.
0: Ale já vám třeba něco, nedá se říct úplně podobného. Já jsem vždycky šťastný jenom jeden den po zápase, když vím, že jsem to dokázal. Ale potom, prostě já fakt už musím na trénink. Já, já třeba necítím jako pro mě, že by bylo něco takového jako úspěch, i když oni, lidi mi říkají, tyhle, ty, vole, ty jsi, jsi měl před týdnem extrémně těžký zápas, dneska jsi zase na sparinga. Říkám, jo, ale to bylo. Já už jako z toho nežiju, já už z toho nejsem šťastný. Pro mě už to jako nic neznamená. Pro mě jsou to věci, jako co byly, Ale dřív to byl jako mnohem větší extrém, třeba minulej, nebo prostě minulý rok. Fakt jako já jsem vyhrál a já jsem ani nedokázal být šťastný. protože mě se to jako nezdálo, že, to, že je to pro mě nějaký úspěch. Nevím, no, ale Kamo, m- taky říkám, jsou to emoce, s kterými si musíš umět pracovat a hlavně, myslím, to si musíš sám jako v hlavě tady tyhle ty věci urovnat, s tím ti nikdo nepomůže.
1: My používáme v biznesu, že úspěch včerejška není úspěch dneška, což co č- no. je pravda. Hmm. Ale v tom soukromém životě, když to jako nevnímáš jako biznesově, ale vnímáš to jako v tom, jak vlastně sedíš v životě, tak je to hrozně limitující. Ono na jednu stranu tě to hrozně motivuje a děláš úplně neskutečný jako výkony a tak. Ale zároveň se velmi rychle můžeš dostat na nějakou hranici vyhoření. Jo. A musíš to nějak, jako, abys seděl ten hlad, abys seděl ten grind, protože je hrozně důležité, mm. aby se spohyboval. Ale zároveň ty si fakt jako někdy musíš dopřát takový to, de- to dopaminový jako pík, aby se jako fakt teďka to se sebe smil a seděl se spokojený a pak mohl jít zase dál. Jo. Takže ono to, je, ono to je hrozně dobrý, když se potřebuješ posouvat a potřebuješ dělat ten progres, tam je to skvělý, proto to máme v Business Ale je to hrozně triky, když to převedeš do té osobní roviny, abys vlastně. Jako nechceš říct s tím, že jsi byl spokojený jako 6 dní v životě, víš co? To hmm. je na Takže musíš to nějak jako rozumně vysledovat, když už je potřeba si trošičku jako čelnout a dát si ten layback v tom. No. To,
0: ano, to je hrozně složitý. A když si myslíš, ty jsi říkal, že už od dětství tě to doprovázelo. Myslíš si, že to vygradovalo tím, až když si vydělal ty peníze, že potom se to zlomilo, přišel ten zlom a byl si vlastně úplně na dně? doprovázal tě to celý život. A mě by zajímalo, kdy byl ten prvý počátek, že jsi třeba jako všimnul, mm-hmm. že ten mental health není úplně na tom boudu, co by jsi představoval.
1: Hele, uh, ten zlom byl určitě, jako fakt ten zlom tak byl v tom moment, co jsem se vlastně rozlítal, zjistil jsem, že všechny ty cíle mám splněný. Jo, protože, a ono to je super, bejt tak schopný, že si splní všechny cíle, je skvělý, akorát pak se zastavíš a říkáš, a dávali ty cíle vůbec smysl? A trošku tě jako kope. Ale já jsem fakt měl jako jedinou kartu na to, kdy to bude dobrý. a to bylo právě jako vydělám ty prachy, a pak to bude dobrý. protože už se nebudu, já jsem fakt jako schudý rodiny, prostě exekuce, insolvence a tak, takže prostě v té hlavě bylo, vydělám prachy a budu, budu se mít dobře. A jenom jsem vydělal prachy, rozdíl jsem se a dobře jsem se neměl. A to byl ten moment, kdy to pošle úplně na dno, protože to byla vlastně jediná karta, na kterou jsi sázel. To byla vlastně tvoje jediná naděje na to, že to jako někdy bude dobrý. A najednou si jako zahrál, ty si splnil, ty si naplnil, a dobrý to není. Tak se podíváš do toho zásobníku a tu už tam žádný náboj nemáš. Tohle bylo prostě poslední. Tak v ten moment přišel ten break, kde já si říkám: tak tohle je konec. Jako, tady už není nic. Jo. Takže tam přišel ten, ten zlomový bod, kde já jsem šel fakt úplně na dno. A to bylo, když prostě, říkám, já už vlastně nevím, co můžu víc dělat. A musel hmm. jsem to celý jako přeorganizovat, přehodnotit a vydat se úplně Fak se jako hodně kroků vrátit a vydat se úplně jinou trasou ale ten break přišel fakt, když jsem viděl, jako na tohle jsem sázel všechno, že tady už to bude dobrý a ono není co teď. Tak tam je panika, že vlastně nevíš, kudy jít. A co se týče toho dětství, tak já jsem měl jako jakože hrozně traumat, který jako následně na to návazný poruchy osobnosti. já si fakt pamatuju, prostě mi bylo 6, 8, jako fakt hrozně rané dětství, Dneska když se koukám na 8leté dítě a představím si, že by mělo ty myšlenky, které jsem měl jako v 8, já, tak si říkám, kam on To někdo něco, to je strašný. Jo, takže je to fakt vodu hrozně brzkého věku. A o to, to bylo asi těžší, víš, vlastně ono se ti hrozně blběde za tím, že ti jednou bude líp, když vlastně si v životě nezažil, jaký to je, když je ti líp. Když jako jediný stav, který si pamatuješ o těch 6-8 let, když začínáš jako vnímat ten svět, jako nějak už na tý denní reguly. tak si pamatuješ jenom, že je to prostě hrozný, doma blbý, situace blbá, a ti hovno, asi hmm. by radši nebylo. Tak se pak hrozně blběde správným směrem za tím, jak to bude dobrý, když jsi to nikdy nezažil, když vlastně nevíš, co to kurva znamená. Jo. Takže je to fakt jako triky a byla to, je to fakt náročná se stanou.
0: Ale jako kam se to úcti, je úctyhodný a hlavně asi i ty traumata v tobě vybudovali ten motor jít za tím byznesem, vydělat ty peníze, i když vlastně když to viděl, tak nejenom ta karta se flipla trošku a uno,
1: lízně si další čtyři. <laughs> Jo, dokud tě líza, tak je to dobrý, že jo. Ale, ale o, jo, určitě, jakože kdyby, kdybych ty podmínky neměl takový, tak určitě nejsem tak úspěšný. jo. Jakože nějaký talent mám, nějaký věci jsem jako fakt jako vygrindil sám. Určitě tam byl hodně ten motor tím, že jsem si měl hodně co dokazovat. Ono i to, to bolestivé ego, to, to zraněný ego a ty insecurities, tak oni mají i tu dobrou funkčnost, že ty to nějak jako pohání. A já jsem to měl fakt tolik, že mě to pohánělo fakt hodně, jo. Já jsem začal podnikat ve 20 a za první rok jsem byl milionář. Dva roky na to jsem jako hitnul, ne revenue, ale jako hodnotu mojich asetů přes 100 milionů. Takže hmm. velmi brzký, jako za tři roky jsem měl prakticky jako vystaráno. Brutální, jako fakt šílený výkon. Asi kdybych neměl jako takový Bordel hlavě a takový trauma, tak tohle si to nedokážu takhle rychle. Jo? A buchy, jestli vůbec. Možná bych neměl ani zapotřebí dokazovat tolik věcí, neměl bych jako takový motor v sebe, jak říkáš. Jako, Určitě si myslím, že to možný je. No. Ale stejně teď, když se mě na tý, jako už v té klidné rovině zeptáš, tak bych to radši neměl, než, než jako měl a dokázal tohle. Radši bych šel tou klidnější cestou, radši bych tu firmu budoval 10 let a radši, radši bych šel tou cestou, že vlastně budu v klidu zaměstnaný a budu mít nějaký chill. Není to pro každýho. Ale prostě, kdybych si měl vybrat, tak radši si těma dramatama rozhodně neprojdu, protože jsou šílený kálo. A
0: s tím terapeutem, jak se na tom vlastně pracuje? Jak třeba probíhá to sezení s tím terapeutem? Jo, jo. O čem se jako bavíte? Jak vlastně se snaží? Vy, vy vlastně dá se říct, že ta povaha a všechno už se nedá změnit. Ale jenom se to dá tak jako upravit, nějak, nebo formovat, dá se říct. Tak uh-huh. mě by zajímalo, co se třeba řeší s tím terapeutem. Ten, ten Protože jak, to, jak dokáže jako nastavit potom tu hlavu. Uh-huh. Jo, jo, to je, to
1: je Protože super.
0: málo lidí to ví. Já mám i jako... Uh, mám trenéra jako, mm, mentálního kouče, zdravím Dušana. A Uh, my spolu děláme hypnózu, třeba, mm-hmm. víš, jako uh, vizualizace zápasu a... Imaginace a tak. Přesně, yes. takže na tomhle s tom třeba já pracuju, mm-hmm. to málo lidí ví, ale jenom jako aby věděli, že prostě zápasení je potřeba taky, hlava a znám spoustu zápasníků, co jako dřou, ale ale nedřou prostě jako nedá se říct chytře, ale ale chybí tam nějaký ten aspekt, protože to jsou půcle, který skládá všechny yes. romady. Takže mě by zajímalo, uh-huh. jak s tím terapeutem to probíráte, yes. jak to řešíte, jak se to
1: formuje. Hele, gámo, hrozně důležitý terapeut, který ho mám teď, tak je sad můj šestý, nebo tak něco. Uh-huh. Za prvé, se fakt těžko hledá terapeut, který ti vyhovuje, ale upřímně, dneska tou optikou vidím, že ne vždycky byl špatně ten terapeut, ale já jsem prostě nebyl v ten moment na tom místě, že bych dokázal to řešit. Ono je hrozně důležitý, nebo pro mě bylo, cvičnout uh, v moment, že to není o tom, co se ti děje, ale o tom, co vlastně ty necháváš, aby se ti dělo. Jakože ty se sedvo kolem sebe, ty můžeš zničit to, co si z něj bereš. A když na tohle nejsi šredivý, nízodpovědnost, ty si fakt musíš uvědomit, jakou hráš dali v tom životě, tak jako hrozně. Když na to nejseš ready, tak i nejlepší terapeut na světě s tebou neudělá nic. Kámo. Fakt, jako, že ty se musíš dot... A já jsem měl těch pokusů s terapeutama hodně. A fakt se musíš dostat do toho, sta- do toho momentu v životě, kdy jsi schopný za to nít zodpovědnost a jsi schopný se jako tomu nějak postavit. Ale celý to vlastně funguje a druhou terapie je hrozně moc tak. Já, já chodím na gestalt terapie, což je přímo směr, který se hodně věnuje nějakému jako prožívání zodpovědnosti za sebe a tak. Mně to sedí. A a to je hodně o tom, že vlastně on se ti nesnaží přenastavit. Ty tam máš prostor, abys ty věci vyslovil, a tím, že je vyslovíš, tak je jako zvaliduješ. Jo? Prostě každému z nás se děje v hlavě hrozí moc věcí. V ten moment, kdy máš nějaké bezpečné místo je vyslovit, tak se stanou trošku jako reálnější než jenom ty myšlenky. A co je na tom taky super, tak je to, že dostáváš, dostáváš jako možnosti, jak na to nahlídnout jinak. Takže ta moje terapie dneska už, když už máme vybudovaný nějaký vztah a já mu fakt můžu říct všechno a tak. Tak funguje vlastně tak, že já tam přijdu a řeknu, co se mi děje a jak na to koukám. A dostanu třeba jeden, dva, někdy tři jiný pohledy, co si z toho můžu vzít. A je to jenom o tom, že na to věc jako koukneš jinak. A díky tomu vlastně zpracuješ ty trámy. tam mě třeba hrozně i pomohlo pochopit, že většina lidí, ty vlastně nechceš přenastavovat tu povahu, ale spou- u spousty lidí, když si řekneš, že jsou jako dementi, uh-huh. tak vlastně nevidíš kamo je jejich povahu. Ty vidíš jako ten obraný mechanismus, jako v té situace, ze které jdou, jo. Mě třeba, a já jsem se taky choval v hrozně situacích jako, jako úplný dement, kámo. Když se zeptáš, všech kámošů mý bývalý, tak tak uslyšiš jenom, že jsem idiot. A já se nedivím. Ale... Všech to je v pořádku. <laughs> tak to má být. Ne, nedělíte to. <laughs> ale, ale mě to vlastně ta terapie pomohla ne změnit tu povahu, ale jakoby odčistit ty, ty reakce na ta traumata. Aby zbyla jenom ta povaha. A já si fakt myslím, že vlastně většina lidí je v základu hrozně dobrých. Jo? Že těch lidí, který by byli debilové jenom kvůli tomu, že chtějí být debilové, je hrozně málo. Až jako těch patologických, že děláš něco blbýho jenom kvůli tomu, že to baví. Většina lidí vlastně si myslím, že je fakt jako dobrý. Uh-huh. A to, co vidíš, že se chovají k kretény, jsou právě nějaký obraný mechanizmy z nějakých situací, které ještě nedokázali vyřešit, a táhnou si je. A to bylo samý u mě. Já jsem přesto, že jsem zpracoval ty traumata, nějak jsem jako začal chápat sebe, začal jsem chápat ten svět okolo, začal jsem nějak pracovat, co si o to můžu brát. Tak vlastně mě to pomohlo, ty obrané mechanizmy, kdy jsem se choval mm-hmm. jako kreten, kdy mě ego chránilo, kdy jsem prostě se bránil tím, že kamo, co mi chceš říct, že já jsem viděl tolik peněz, máš vůbec právo jako mě spochybňovat, když jsi neviděl tolik a tak. Tohle je to všechno v ten moment, kdy zapracuješ ty své traumata, zapracuješ prostě všechny ty věci, které tě trápí a vyčistíš si tu hlavu na těch terapích. Tak jako zmizí a ty je nemáš potřebu dělat. A pak vidíš tu skutečnou povahu. Jo? Pak je prostor, a já to vidím na hrozně moc lidé jako okolo, že vlastně častokrát ty lidi vůbec nejsou špatní, ale jsou vlastně až jako v obětí svého mental healthu, jo? že To, jak se asi cítí v životě, tak z nich fakt dělá jako dementy a oni se chovají úplně kreténě a celý okolí. Ta terapie vlastně pomáhá ty listy v obraným v ten odboura. moment třeba funkční, ale dneska už jenom kreténský hmm. jako mechanismus odbourat. A asi jako. Jenom fakt autenticky ty. A to je většinou vždycky jako dobrý. Jo, takže na té terapii se primárně pracuje takhle. A je to fakt o tom, že tam vyslovím ty věci, dostanu na ně trošku jiný pohled, hledám vlastně, jak to teda pro mě je. Jo, a, a je to dobrý, že je to takový jako bezpečné místo, kde můžeš mluvit o těch věcech, o kterých normálně nemůžeš. Ať je to co doma, ať je to co ve vztahu, ať je to co kámoš, mm-hmm. ať je to co v práci. Ty prostě jenom o tom můžeš mluvit a můžeš vnímat. Častokrát se ty lidi kdo by fakt jako kretení a je normální, že tě dobolí. Ale možná, když se na to pak podíváš, jako, jaký jsou reálně důvody, že oni se tak jako chovají k tobě, že to jsou jako jejich problémy. Ono to vůbec nezlehčuje to, že se k tobě takhle chovají, ale zlehčí ti to, že vlastně chápe, že oni by to neudělali, třeba kdyby tam neměli ty emoce. Takže je to takové zlehčování, jo? jakože toho prožívání. Je to takový jako chill, prostě vyčistíš tu hlavu, je to hrozně příjemný.
0: Ale když jsi měl sedm těch terapeutů, ty si říkal, že jsou různé druhy.
1: Jo. Tak kolik jich máš, co máš za druhý, jak to jo, třeba... Jo. Já, já jsem měl vždycky jenom jednoho a mm. vždycky to bylo právě teď mi hrozně, už nevím co, vypadá to, že se prostě jako ukončím. Ok, tak zkusím terapii. A šel jsem jako někam. Jo, a u, u hodně těch terapeutů ani nevím, jaký, jaký ten směr terapie to byl, protože mi to vlastně bylo jedno. Dostal jsem prostě kontakt, jsem, jdu tam, říkám, co mi je, nepomohlo to, tak už tam znova nepůjdu. Jo, takže... Takže jsem si prošel takhle asi šest nebo sedm terapeutů, který ani nedokážu říct vlastně, jaký terapeuti to byli. Teď chodím na tu Gestalt, která je fakt o tom jako prožívání, o, je to fakt jako o té zodpovědnosti a tak dále. A tam je vyhovuje hrozně moc a nikoho jiného a to ani nemám. Takže fakt jsem jenom, jenom se svým jako terapeutem Tomášem, který je naprosto neposlaný z nebe pro mě. Ty vole, protože já jsem k němu začal chodit před 8 měsícem uh-huh. v únoru, kdy jsem fakt byl jako na brutálním dnu. Prostě skončil v vztah po šesti letech, víš co, a, a nevěděl jsem úplně možnost, že by to ještě někdy mohlo být dobrý, fakt jako blbý. A když se podívám teďka, tak ano, to bylo, to, to je nejzásadnější člověk mýho života snad, jeho? jakože fakt jako teďka je, to, teďka je to parádní vlastně. A občas je to furt blbý a ten naprosto v pohodě. Jo, no fakt, jakože, díky bohu.
0: Ty no. tak zaplať pán Buch, jak říkám. a No, to bys neřekl, že já můžu mít mentálního kouče, který se se mnou zabývá Učí, hypnozou. To to k
1: tobě docela detekuje. Já vím, že jako asi hodně lidí, kteří tě znají z internetu, tak by to třeba neřekli. Hmm. Ale jak tě znám osobně, tak mi to docela dává smysl. Jako ne, že bych to typoval, že máš. A když, jsme to, tak, tak, když to teďka tak, tak, tak jsem nebyl zase tak překvapený. Vlastně, vlastně mi to přijde jako velmi, velmi chytrý a vystříh od tebe.
0: Jo, ale my to máme třeba udělané tak, jenom že já mám nastavený jako hesla mm-hmm. v hlavě. Když jdu na zápas, tak si jenom prostě říkám to heslo a ale mě to třeba pomáhá v tom, že já se tolik nefokusuju na tu atmosféru, na ty lidi kolem, ale já se víc jako soustředím sám na sebe, i na to heslo se soustředím a pomáhá mi to v tom, že třeba nejsem nervózní. Si pamatuju kdysi dávno, nebo ne kdysi dávno, ale prostě pár zápasů zpátky, když jsem jako začal zápasit a najednou tam bylo jako velký publikum. Když jsem zápasil v amatérech, tak mi to bylo relativně jedno. Tam se na tebe nikdo vlastně podívat nešel, jenom koukvíš jako si kámoši z tělocvičení, tam nikdo jiný nebyl, kámoši z jako tělocvičení, pár trenérů, nějaký rozhočí, tamhle nějaký, někdo na bodech a to vlastně bylo úplně všechno. No a potom najednou, když začneš zápasit a řekneš si, tyhle, tady docela dost lidí. koukaj na tebe. To je nahovno. A víš co to? Ani, třeba já jsem slyšel takový ty poučky. Musíš si představit, že všichni ostatní jsou nahý, abys nebyl nervózní. Znáš to? Znám, ale kámo nestálo bylo. Co ty vole, já,
1: já nevím, mě já ne, jako, ne, vole. Nikdy nikdy Záleží, kdo by tam byl? Nepouštěj mi doklad.
0: Ne. Záleží, kdo by, jako samozřejmě Cage Girl, a tak, to, jako to, kdybych si, tak to je úplně něco jiného. No. Naštěstí máš suspenzor, ten tě tak jako trochu kraje. To můžeš zakecat, ale... Já jsem v pohodě, to není vidět nikde, takže... Já taky, no, já nemám vidíš. ani suspenzor, já ho nemusím. <laughs> <laughs> Říkají, to je takový průser, toho radši nenoste. <laughs>
1: no, nemá co zduš.
0: No a... Víš, to je, to, je, to je přesně ono. Třeba, uh, jak říkaj, jak říkám, ta poučka, že je, musíš si představit, že všichni kolem tebe jsou nahý. Já říkám, a to se dá aplikovat skoro jako na všechno, i, i jako na lidi tvého jako okolí. Já říkám, proč bych se měl soustředit na ostatní? Víš co, Já to, to, to je úplná jako kravina. Hm? To je, prostě to, 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 to je podle mě jeden jako z hodně aspektů, co musíš úplně vytěsnit. Nesoustředit se na ostatní. Uh-huh. Proto třeba já nemám rád, co to nevypadá, ale sociální sítě jako prostě nemám rád, jako to můžete vidět a tam nic nepřidám. Občas jenom jak hraju na Xboxu nebo podobnou kravinu, ale, ale já prostě třeba z, tohle, z toho, kvůli tomu nemám rád sociální sítě, protože tě to nutí zaměřovat se na ostatní lidi. Víš, jak třeba někdo sedne a teď vidím, seš s kámošem, někdo prostě jde a jste čtyři a jeden najednou začne projíždět TikTok. Nebo proklikávat IG storyčka. No. Já říkám, jako kámo, dobrý, v pohodě, <laughs> tak víš co, řekni mi, půjdem do prdele, v pohodě, jestli tě to jako ti nebavíme, mm-hmm. nebo já nevím, protože víš, ta dnešní doba je strašně zaměřená na to, aby se soustředil na ostatní lidi a mnohem míň, aby se soustředil na, na sebe. A proto si třeba myslím, že ty terapie nebo e, i ty hypnozy, prostě cokoliv, kde pracuješ s hlavou, je hrozně důležitý kor v tomhle v tom světě. A proto si myslím, že vzniká i tolik e, těch mental issues, že ty lidi se nedokážou tolik třeba soustředit na sebe mm-hmm. a soustředí se víc na to, třeba jak žijou ostatní. Yes. Že ostatní žijou tenhle ten život. Ostatní žijou, zase mají takovýhle život. Protože proč jsou vlastně sociální sítě? Ty většinou dáváš na odiv to, jako co máš. Mm-hmm. A je... no. Ten princip takový jako je, ale víš co, to, to je v pohodě, to je prostě tou dobou. Jako, to mě můj táta furt říká, nevím, že uh, v tvých letech 25 mi bylo tyhle 30. Víš, úplně takovýhle nesmysl. Když tobě je 25, tak mě bylo 30. Jo? A, takovýhle, a takovýhle věci, ale to je stejný. Jako, nebo když mi říkají, no zamej prostě dob, tohle nebylo, no dobrý, tak Můžeme to... jezdit
1: furt v žiguliku. No, právě, že jo, že <laughs> to nejde. Ale tak šipka je taková, že v jednom momentě. prostě že to... a sta... staneš se jako konzervativní, že vlastně už nepřijímáš tu věci. Neseď no. u toho, přesně,
0: neseď u toho počítače. K čemu ti to bude? My jsme nikdy počítače neměli. Mm-hmm. Tohle víš, co... já jsem to poslouchal sádlo, mých 13 let, kdy jsem si chtěl zahrát jenom byl call of Duty. A teď ho můžu hrát kolik chci, kdy chci, a pomalu, kde chci. A nikdo mi to nezakáže. Nikdy, nikdo. <laughs> Ještě že tak? No, Fuh, no to jsem potřeboval, to jsem potřeboval říct. Musel jsem to říct zase. trošku takhle tátovi, protože to, <laughs> to
1: je, to je přesně...
0: Se <laughs> on to stejně nesleduje, ale musel jsem, ale musel jsem to nikomu říct, <laughs> protože fakt to bylo... Já, bez, to zná každý. Jak ho to, prostě, kohokoliv muselo štvát. Víš, no že si chtěl, a ta, rodiče, no, v tvých dobách jsme tohle neměli No dobrý, tak vlastně jste na, na dinosaurech. Třeba. Byli za vás dinosauři, nebyli, tak by no, super.
1: Mě vole, fotro co, router o že prostě nebyl, že to furt. A já mě bylo 14 a dělal jsem nějaký první logo prostě pro nějaký úplně mikrozakázky. A vím, že jsem. Jsem třeba v 15, ve 14, jsem dělal loga pro nějaký malý e-shop. Já vždycky za něco z toho e-shopu, že jsem vůbec psal skate shopy udělám vám prostě grafiku, vy mi pošlete boty a to byl jediný způsob, jak jsem se dostal k dobrým botám v té době, jo. A ote si prostě u půlnoci vypne jako router. A co, debile? Vole, pracuju, kurva. Jak <dybytým zpomíněny> se jako <símodel>
0: Ale tak víš co, to, to, to byl přesně ten přežitek, že... To je teď už ten přežitek, že všichni, že počítač je prostě rovná se zlo, rovná se jenom hraní prostě her na počítači no jo jo jo. pro mě, jo. Ale, ale
1: to je prostě šílený. A Teď. Ale kámo mě přišlo fascinující, jak říkáš, jako, že se nesoustředíš na okolí. A... Je to hrozná pravda. Jo, jako určitě. A, ale ta doba ale k zároveň, tomu zpěje. Ale v této to musí být hrozně těžký, protože já jsem byl v třinici na KSV a to byl prostě předposlední zápas. Celou dobu jsem tam seděl, celá hala polská, kámo. Já jsem neslyšel českýho fanouška. Celá hala polská. Říkám, tak to je tvrdě, jako na to, že je to vlastně domácí půda. Ne, kámo, všem, mám rád Poláky. Jo, jako Čau. jo, já, já taky, ale, ale říkám si, jako jsme tady, jako v Česku, a ty český fajteři tady nemají support. A říkám si, to je blbý, ty, ale on má fakt jako těžký zápas před sebou a on prostě neuslyší tady žádný Čechy. Jak jsem nastoupil ty? Totální switch a byl, měl jsem pocit, že celá hala tam je jenom kvůli tomu, A si říkám, jak se ti vlastně daří se ne, jako nesoustředit na okolí jenom na sebe? Když to fakt vypadalo, že celá hala přišla jenom na tebe. To musí být jako fakt challenging. Kámo, je to hrozný. Musíš ukázat <laughs> fakt big balls. Tyvo. No jasně. <laughs> no,
0: to je přesně ono. Jak říká. Já to nemám jako ze zlý dnešní době, že prostě je to fokusovaný víc, ať prostě koukáš na ostatní a... a a tak je dobrý mít vzor, něco si z toho vzít, ale musíš to umět aplikovat jako na svoji, o svoji osobu. A teď vlastně, když seš tam a slyšíš svoje jméno, tak jako cítíš, že máš to břemeno na zádech a musíš, musíš prostě fakt jako ukázat těm lidem, že kvůli tobě tam jsou, že vlastně když, když tobě fandějí, musíš si to vzít tak že vezmeš si třeba energii z těch lidí. Je to strašně těžký, strašně těžký. Nikdo to, pardon, už v sobě má zakódovaný. Já mám v sobě zakódovaný, že mě prostě sedí <laughs> Octagon Underground, že prostě tam nikdo není. Víš, já mám jako na to svůj klid. Jasně. Vimbledon, prostě klasika, ticho, rozhočí. Pš, ticho, nikdo tu není, v klidu. A tohle, co sedí mě, když vlastně slyším každou ránu, co udělám, hezky přemýšlím nad těma myšlenkama. Tak to se, ale tam. To se dělal tam hrozně
1: kudle, já jsem tam hrozně hrozně klesat to. Sam,
0: tam, tam je to fakt takový hodně těžký, no, protože ani vlastně skoro svoje myšlenky neslyší. Ne, jako, ale to, ten crowd tam byl úplně šílený, jako, musíš, šílený. Musíš se úplně o to oprostit. Jako, že ty seš nikdo. Že prostě ty seš
1: nikdo. Když tam nikdo prostě ti nepangí. 20 tisíc lidí v tvém méno. Takže seším, řík... no, OK, ale tak v Polsku... Krát čtyři, OK, no. beru dvacet.
0: Um, prostě je to těžké se o to, prostě, ale musíš se to jako naučit, ale mm. to je taky, prostě je to postupný proces. Nepřijde to takhle ze dne na den. Jako máš někdy se vyspíš, cejtíš se libový, máš někdy se vyspíš, cejtíš prostě, prostě, že to je na hovno nebo prostě na tréninku ti to nesedne, jo, nejseš prostě soustředěný je hrozně těžký naučit se s tím pracovat. Jako se vším, jako ta hlava, já neříkám, víš, že třeba většina říká, že je to 70%, že je to většina. ale samozřejmě musí to jít ruku v ruce s tím, jako jak se ty cítíš fyzicky, protože samozřejmě ve zdravém těle rovná se zdravý duch. To je taky jako velká poučka za mě. A jak říkám, je to fakt proces, do kterého musíš dozrát. Hmm. Třeba... E- MMA zápasníci mají peak 28, 30, 31 let, protože jsou úplně jako, mají tu největší možnou jako chlapskou sílu. Mají v sobě nejvíc testosteronu, dá se říct, a je tam prostě úplný ten jako pík, co můžeš mít. Jo? Takže pro mě, já prostě jsem zatím ještě kluk, dá se říct, v MMA. Prospekt. Dá se říct, no, já bych řekl, little guy, no, prostě, no. A prospekt může být. Už mám přezdívku, čekla lion. Proč takhle? Kámo, jsem brave, <laughs> strong. <laughs> okay. No, two tails. <laughs> ne ten. Ne, opatrně, opatrně, já opatrně, já star, vím, s tím musím vole. dát pozor, ale to, uh, proto jsem řekl two tails. <laughs> ne ten pežoťácký, který má jenom vole jeden hrůsnej. <laughs> ale i český. Ale nevím proč. OK. Nikdy jsem třeba nebyl jako hrdý Čech. Mm-hmm. Ale postupem času, když vím, že prostě jsem v Polsku, tak musím ukázat patriotismus. Oni tam jsou, se na to podívej. Oni jsou jako blázni, prostě Poláci jsou fanatic, fanatickí, jako to jsou patrioti, fanatický. Ty i když ta historie asi nešla úplně tak dal, daleko Polská jako státu, tak i tak jsou velmi hrdý stát a já tu jejich mentalitu mám docela rád. Mm-hmm. Měl jsem tam nějakou zkušenost s Polákama?
1: <laughs> uh, jenom, jenom se filipíma, který si chtěli hrozně povídat uh, o mý bundě, uh, o mém doprovodu, protože se tam bylo se třema kámoškama, tak případně jsem přišla. You are crazy man, A říkám why? you are fucking free, beautiful girls, I come off. Stop. No, tak. takže, takže jenom takhle si mám má. Ty jsi tam měl ten,
0: ten coat, tam měl skleninou hůl, hůl, hůl a pak podím mi pudr, podím mi pudr. <laughs> <laughs> ja. Tak to se nedivím,
1: to bych tam za tebou šel i já. No, ale, ale jako, úplně je v pohodě, jakože, milí lidi. Sice většinou za mnou chodili jenom ty opilí si popovídat. No, a a ho, tak to je. většinou chodí
0: na takových zápasech, no jako tam. To je trošku, když narazíš na někoho jako normálního, střízlivého, tak jo, to, jo, jako,
1: jasně.
0: Tam to je výjimka. No? Ty Poláci mají rádi český pivo, dá se říct. Nevím, co piju v Polsku, ně, v Polsku nějakého zubra možná Radegast, něco takového. Takže jestli se dají gambrinu z desítku, tak rozumím. Kámo, gambrinu z deset, a to ať mi nikdo nešá. Respektuju, <laughs> respektu, respektu neboj se. Pařížský salát, gambrinu z desítka, Rohlík z Kauflandu v 7 hodin ráno. Todle, kdyby tam začali dávat v tom Vytonu, jako snídani. Končej všichni.
1: A tak jako by Vyton je pařížská značka, takže ten pařížský salát by k tomu docela byl takový. Bor. Co? Pařížský
0: salát s croissantem, kdyby začali tam dávat není to wild
1: uh, wild určitě wild, jo.
0: <laughs> to by měli dávat na ty balenciáze ty jsou šílený jinak co ty minulý třeba přehlídky na to skoukali, chodili v tom blátě no, jasný, určitě. Já,
1: jsem, já fakt jako Maudu mám rád od, od desetiletých sleduju velmi aktivně takže jsem všechny ty přelídky viděl a když mě jsou takto, tak jsem je pak dokoukával zpětně ta v tom blátě je zrovna moje oblíbená, to je fakt moje jako, nejoblíbenější v hlídka, protože... Jo, ten zombík skřivený, jak tam jde, vole, to jako, te... já ní, nechci nikomu nechci ale, 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 ale prostě mě mě vypadalo skvělá. to A tak. A prostě, to je jedna z hlavních jako Balenciaga modelek. Balenciaga. A ty jsi mi říkal, že oni jsou tam zaměstnaný, jo, jako, že většinou dále, jsou to přes, přes, přes agenturu, jo, ale většinou. Balenciaga, že si je zaměstnává. Přesně dá jako vlastně těch modelů, který jde, nebo já jsem takový, mám informace, jo, ale žádný kontrakt s nimi nemám. Uh, takže jsou placení jenom na tu přehlídku, jako prostě freelancři, že teďka pro nás půjdeš. Ale Balenciaga, že ty svoje core modely, takže vlastně má zaměstnaný pořád a fakt si je drží a má s nimi smlouvu, že na ní chodit jinde a dostávají prachy pořád. Jo? A je to takový, že si dělají vlastně image ne jenom přes ty hadry, ale i ty modelové. Jo? Protože vždycky ty modelové Balenciaga mají takový jako specific look, je to na jich prostě poznaděru Balenciaga. A zrovna ta, ta, já si myslím, že ona je z Norska nebo ze, ně, někde ze Skandinávie, právě ta, co šla v těch šatech z těch kabelek, o čem právě mluvíš, tak to je fakt jako ikona pro Balenciaga. Jo? Já jsem se s ním bavil na tý, na tý minulý show, tak jsem se tak jako jaký malý smoutil, jsme se pozdravili, ona je jako neodmyslil pro Balenciaga. A vlastně hrozně lípi. Jaký má hlas? Takově je docela milá, je v pohodě. Vzítěláš jakýho goblina, ale ona zlata. zlatá. Ty tam to vypadalo hrozně, já bych se fakt bál. Ja. zlatá. A, a vím, že hodně lidí kouká dneska na ty přelítky a právě já jsem si na jméno její, ale že právě jako řeší, jaký look asi dali jí, jo. A protože právě tu v tom bahně, tak našla ten final look, ten, který to vlastně uzavírá, ten jako největší, kde měla právě ty šaty z těch kabelek ušitek. A tak jako vždycky čeká, jako koliká ta půjde, půjde za poslední a jaký dostane ten look a tak. Takže to, to je, je to taková minihra, jako v tom, jo, že prostě si tam lidi hledají i tohle, a i to je součást té balance image. A podle mě je to vlastně hrozně skvělý.
0: Je to skvělý, ale jako je dost žilný a já si nedokážu fakt představit, jak jakoby, jí hlas máš, no, ale nedokážu si to představit, když se mi tam jako, do prdele, to je, ty vole jsem měl flashback z BO2, že? jak tam jedeš v tom autobusu, no, šílený,
1: ale fakt je totální flashback. A teďka na té poslední předvíce tak na takový krásný zlatý šaty vypadala mnohem jako jemněji, Vždycky že jako, jako norm... <laughs> a, a je to prostě součást toho looku, jo? že jako fakt, a ono je prostě jako už Balenciaga ikona. Jako po každý tý show, tak v ní, když už je převlečená a je normálně jako mezi lidma, tak okolo ní je vždycky jako obrovský dav, který jich se pochválí, jo, se s chápu, baví no. fakt už je jako velká ikona prostě pro Balenciaga, takže je hrozně důležitá. Co z Čechů? Co
0: modi, módní přehlídky nějaký, uh, ne modi, vole, uh. Modi jsou možná tak na Twitchy, <laughs> ale, ale um, designéři, Hele, nějaký český, máš uh, jako, rád. Já nemáš. to nemám
1: moc v uh, česk... moc to tady ani neznám opřímě, takže jsem v tom dost uh, vím, že jsem byl na posledních přehlídkách dvou nebo tří uh, Tobias Equipment, ten mi přijde super. O, takový, jako baví takové jako bavím něco dělá, jo? Ty kopačky mi přijdu jako hrozně dobrý nápad a myslím si, že je hrozně důležitý někoho takový tady mít. A pak vlastně samozřejmě o, Honza Černý, že jo? Tak to je. Já si myslím, že nezávisle na tom, já i třeba mám asi jenom jedno triko nebo tak něco. A úplně ty PCy nejsou pro mě. Já jsem pohodně víc takovým tím extravagantním serem fakt do ty ale přijde mi hrozně důležitý, že tady jako je takováhle jako postava. To je jedinej, koho já znám. Jako právě Ale vole, to je hrozně důležité, protože on to dostává jako do toho mainstreamu. Zároveň my tady máme toho hrdinu, který může říct, já jsem znal jako Virgila osobně a byl jsem u něj na stáži. A to, kdybychom vlastně, nezávisl na tom, jako jak moc jeho moda sedí nebo nesedí, tak to, že tady máme někoho, kdo tohle může říct, je hrozně prospěšný jako pro, ten, pro, ten, pro tu culture tady. Jo. A, tak, takže fotil z těch dvou, vím, a jinak se mě to vlastně moc netýká, ale ne, že bych byl k tomu ignorantský. Já jako se podporuji každého, co něco dělá, jako fakt, vždycky. A, i, I ty hodně malé brandy. mám hodně triček, prostě, že vidím nějaký 20 letý kluky, kteří otevřou nějakou značku, vydají jeden drop a pak jim to zase krachne a vykašlou se na to. Tak těch triček mám doma takhle hrozně moc, takže jako supportím, líbí se mi to a jsem rád, že to tady vzniká, ale osobně v tom vůbec nejsem nějak jako aktivní. A asi je to tím, že se ani k těm lidem nedostanu, jo? že vlastně já i do té Paříže jsem se dostal prostě přes a tak. Tak vlastně v Česku tam možnost úplně mi v že není, takže zatím mě to nějak obchází, ale vlastně rád bych se do toho dostal. Takže, takže když, se, když se na někoho se mi podaří takhle jako napojit, tak se potom hrozně rád jako s tím víc, jak to tady vypadá. No.
0: Nebude navrhovat teďka něco yes, pro tu Olympiádu, že jo? Pro to
1: semčet, no. A to je super. A to si myslím, že už, že už to jako mohlo být klidně 4 roky dozadu, jo? že jako, uh, jsme trošku pozadu, ale jsem hrozně rád. Myslím si, že tady není kvalifikovanější člověk na tohle, nebo ne, říkám, jako neznám, ale jsem fakt rád, že to je Slavon. A těžím za to. Myslím si, že fakt může udělat, a má na to, něco fakt jako skvělýho, protože já jsem vlastně první outfit na olympiádu, který jsem viděl. Ten... Alpine pro. Alpine <laughs> pro to na tu zimní. 2012, jako to Sang-Yong. bylo v Londýně. Jo, vím. A jak se tam měly ty holenky a ty dešníky, tak to jsem byl takový jako krávo. Nebo... <laughs> to, to je docela. Nevím, a těším se na to. Fakt si myslím, fakt si myslím že on za Černý dokážu dělat super věci. A viděl jsem, že teďka je tvoří content na TikToku, kde fakt jako edukuje o tom, jak vlastně funguje ta výroba, jak funguje to mít jako značku a fakt jako předává tu svoji nolič, která je úplně jako nespochybnitelná, jaký to je dělat vlastní oblečení. A to si myslím, že je důležitý. Fakt tady mít takhle obrovský jméno, říkám, který jako řekne, že byl u Rogela a takhle, aby tady najednou začal říkat, jaký to je. Takže třeba z toho fakt jako sklidíme za 10-15 let až teďka ty desetiletý děti, kteří to sledují, ten TikTok, tak dorostou do toho aktivního věku a začnou tvořit. Tak si myslíme, že teprv jako za 10-20 let doceníme co hrozně, co je hrozně velký. tady on začerně jako dělal. Fakt to jako brutálně cením.
0: No, to je jediné, dobře. to je. myslím, že je to potřeba jako ten potenciál tady je, ale jako nepracuje se s tím vůbec, nebo spíš možná ty lidi to ani jako nezajímá.
1: No, my tady máme. Jako, já jsem to nedávno tweetoval. Jo. Já, uh, kdekoliv přijdu v Paříži, kamkoliv, v jakémkoliv outfitu, který prostě mě baví. A já vím, že pro spoustu lidí zastýkám často jak, jako bezdomové, a prostě je to veltrháný a tak, to je v pohodě. Ale když přijdeš kamkoliv ve Francii. Jsi
0: se rozsekal na skateu, proto máš
1: Takhle já to viděl. <laughs> jo, jo, já jsem to podšil právě nějakou brstou, aby to asi <laughs> <netosítalo. laughs> Ne, ale kdykoliv přijdu někam ve Francii, tak ty lidi jsou hrozně supportivní. Mm. A, a i když prostě to je něco, co by se nevzali, tak jsou jako. Cool, prostě že se takhle, že ti to napadlo, že jsi s tím vyhrál, super. To se tady fak jako neděje, jo. V Česku je to vlastně fak opak, jo. Ve Francii my všichni outfity chválí, tady mě jako vždycky tak jako šíky skazou, že jako prostě s tím bych nešel ani, ani k populní s tím. Paráda. Já ti to nedávám, víš, abych bych ti tu mě ani nepůčil, kudom mě to nezajímá. <laughs> A tak si myslím, že je taky potřeba, aby se tady trošku switchlo, jo. Že teďka, teďka jsme takový hodně odmítaví vlastně k těm věcem, kterých jsou trošku jiný.
0: To... Nechci říkat, že je to česká mentalita, ale, ale možná trošku je, ale, možná. ale to je tím, že víš co, tady jsme trošku pozadu jo, jo. a ty lidi to nechápou jako úplně, proto to jako nemám nikomu za zlý, jo, jo. že víš co, že ona tady chybí to pochopení třeba pro tu módu, protože Česká republika není tolik založená jako víš co, ta francouzská, kde ti to každej prostě jako pochválí, jo, jo. tady v Čechách. Prostě, jsme, jsme jako prostě konzervativní, takže tady vidím trošku jako v tom ten rozdíl, ale to no, je pořád. Ono to je
1: dává smysl jako k minulýmu režimu, je kde vlastně jako ty výstřelky moc jako nebyly možný, že jo? Jako Prostě když ten trek vlastně, vlastně neexistuje, tak pak, když začne existovat, tak nedojdeš do té zpělosti, tev, co jinde, to, to, je ten prostě, to je v pohodě no, prostě, každý nosí
0: úplně něco jiného a, a, a ale zase to, co se líbí
1: někomu jinému, se nemusí schazovat. No jo, 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 to... jo ale jako víš co, zároveň si jako říkám že uh, to prostě nemůže jako fakt jsem takový, že prostě co mi to asi může udělat, jako někdo se někomu se nedíbí můj outfit a napíše, že by se to nevzalo ok
0: jo
1: no jako co si mám dělat,
0: kurva ale třeba, přesně, někdo se třeba podívá na můj zápas mm-hmm. a řekne mi tam prostě tu přečtu si tam nějaký hej, že to stojí za hovno byla nebo, nebo něco, ale, ale Víš co, jako se mnou to úplně nic neudělá, já, ale já nevím třeba, kde se to bere, já bych jim tak někomu, kromě Datlovi pod zápas nenapsal, víš, jako nějakej nějaký hejtání. Jako, jasný, občas na, Facebook, na Facebooku se vyřádím z fejku. Nebo...
1: Jo, ono to jinak nejde. Ne, jo, no. Občas, so, tam, si musíš opustit, občas
0: tam svičnu na, tech, na, tu, na ten svůj penzistický účet, který Frantanovi, tam mám. Jo, a roz, rozjedu tam pořádný bomby, ať už je to MMA Shorties, nebo kdekoliv, jinde. To musíš prostě.
1: Podok na musíš... ne? No. faktury. Ne, to se neřek.
0: Ne, řek Bude to tam. No, no. <laughs> tak. Nejlepším se má přestat. Já myslím, že to bylo velmi zajímavý, velmi poučný, s velmi zajímavým člověkem. Myslím si, že i velmi obohacující. Hodinka nám utekla. Jako voda. Zdeno. Děkuji, že jsi ke mně dorazil. A tenhle díl bude prostě takhle nesestříhaný. Bude na Hero Hero i na YouTubeu na všech platformách, takže já vám moc krát děkuju za sledování tohoto dílu a další host, nechte se překvapit, kdo to bude, myslím, že se máte na co těšit a no prostě bude to zajímavé, je to spíš trošku na vyžádání Enise, takže uvidíte. Tak jo, moc krát vám děkuju za sledování, za pozornost a mějte se hezky. Ahoj. Díky, mějte se, čau.